0: Herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns podcast heute mit Folge 1, Ägypten. Ägypten, ältester Nationalstaat der Welt, ein absolut würdiges Land, um nun unsere Reise durch die Nationalstaaten Afrikas zu beginnen. Was soll heute passieren? Nun ja, als erstes will ich mich mit der Geografie beschäftigen, das heißt im gleichen Zuge dann natürlich auch die Bevölkerung und so ein paar Aufhänger, die man in Ägypten findet, wie in dem Fall den Suezkanal oder, wenige wird es überraschen, auch den Nil. Ein zweites Kapitel ist dann die Wirtschaft, da will ich heute die Folge dazu nutzen, einfach mal einen kleinen Einblick zu geben, ähm, ja, wie ich da generell gedenke vorzugehen. Dann äh, der dritte Punkt, die Politik, der wird auch ein bisschen länger, da es ja durchaus viel zu erzählen gibt, auch ähm, aktuelles Und als letzter Punkt dann die Geschichte, wo ihr nicht nur die drei adretten Herren vom, vom Titelbild ähm, kennenlernen werdet, sondern auch ein wenig ähm, ja, noch zum Phänomen der Muslimbruderschaft. Also keine Zeit verlieren, wir stürzen uns direkt rein. Ägypten ist, wie ihr auf der Karte schon erkennen könnt, lokalisiert im Nordosten Afrikas. Es wird im Norden vom Mittelmeer begrenzt und im Osten vom Roten Meer und seine Nachbarstaaten sind im Süden der Sudan, im Westen Libyen und im Nordosten an der Halbinsel Sinai die Grenze zu Israel bzw. eine kleine Grenze zum Gazastreifen. Insgesamt hat Ägypten eine Fläche von einer Million Quadratkilometern und ist damit so knapp dreimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschlands. Das äh, geografische Land Ägyptens ist natürlich geprägt und dominiert vom Nil. Der schlängelt sich von der Südgrenze zum Sudan hoch bis in das sogenannte Nil-Delta und mündet dann im Mittelmeer. Nil-Delta ist quasi ist ein Dreieck im ja, an der nördlichen Mittelmeerküste, wo der Nil quasi aufgeht und dann äh, über einen längeren Verlauf in einem, quasi in einem Dreieck im Mittelmeer mündet. Das Dreieck beginnt quasi bei Kairo und wird dann im Nordwesten von Alexandria und im Nordosten von Port Said begrenzt. Ja, der Nil ist auch der größte Fluss der Welt. Ich weiß, an dieser Stelle werden mich wahrscheinlich meine ganzen brasilianischen Fans an den Endgeräten äh, schon erbost. Ja, <lacht> zurechtweisen. Das ist immer noch ganz, äh, nicht ganz klar, wie das mit dem Amazonas ist, aber ich glaube, ähm, ja, den gängigen Quellen zufolge können wir das immer mit Fug und Recht behaupten, denn Nil ist der größte Fluss der Welt und hat dadurch natürlich auch eine enorme Bedeutung. Ähm, insgesamt ist es auch wenig verwunderlich, dass 99% der Ägypter somit auf 5,5% Prozent der Gesamtfläche leben, da dies im, ja, im großen Teil äh, die Region der Küsten und die Region des Nils sind. Der Rest ist dominiert von, von Wüste und ähm, ja. Allerdings ähm, ist es nichtsdestotrotz auch möglich, große Landwirtschaft zu betreiben, gerade in den, ähm, in den direkten anliegenden Regionen rund um den Nil. Und so ist es auch wenig überraschend, dass Ägypten der größte Produzent zum Beispiel ist von Datteln oder auch von Artischocken. Kommen wir zur Einwohnerzahl. Ägypten hat insgesamt knapp 98 Millionen Einwohner. Und äh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es auch in baldiger Zeit auf die 100 Millionen übergeht. Diese unterteilen sich zu 90 in Muslime, äh, vornehmlich Sunniten, und zu 10 in koptische Christen. Ja, Christen, ihr habt richtig gehört. Es ist äh, eine große Kirche tatsächlich, ne? also das Schöne bei so einer Einwohnerzahl von 100 Millionen ist ja, dass ihr im weiteren Verlauf des Podcasts quasi jede Prozentzahl als Millionenzahl betrachten könnt. Und ja, diese 10 Millionen koptischen Christen sehen sich quasi so als die wahren Nachfahren der alten Ägypter und äh, ja, leben aber mehr oder weniger friedlich mit ihren muslimischen Brüdern und Schwestern. Was die Ethnien angeht, so ist 99% Prozent der ägyptischen Bevölkerung arabisch. Es gibt Minderheiten von Nubiern und Berbern und auch Beduinen in den Regionen an der libyschen Grenze, aber der Großteil ist, ist Arabisch. Und deswegen überrascht es auch nicht, dass bei der Amtssprache oder bei der ja, meistgesprochenen Sprache Arabisch äh, zu finden ist, beziehungsweise ein ägyptisches Arabisch, was, wie man mir gesagt hat, ähm, für eine normalisch-arabisch sprechende Person nicht ohne weiteres verständlich ist. Dann darüber hinaus gibt es äh, Sprachen, englisch, französisch, beduinische Dialekte im Sinai oder auch dann Berber im, im Westen. Und äh, ja, wie schon bereits erwähnt, Kairo ist auch eine sehr bekannte Stadt. Kairo ist die größte Stadt nicht nur Ägyptens, sondern auch äh, mit einer Fläche, einer Stadtfläche von 7 Millionen Einwohnern und einer äh, gesamten Metropolregion von über 18 Millionen Einwohnern ist sie auch die größte Stadt Afrikas und die größte Stadt der arabischen Welt, also eine, ein Aushängeschild. Es ist aber ein absolut übervölkerter, übervölkerter Melting Pot und dementsprechend überrascht es wenig, dass auch ein neues Plätzchen in Planung ist, was dann Hauptstadt werden soll. Ja, zu den großen Infrastrukturprojekten der aktuellen Regierung gerne später mehr. Da ist so einiges in Planung. Es ist auch leider Kairo bekannt für den unrühmlichen Titel gefährlichste Stadt der Welt für Frauen zu sein. So hat nämlich die Reuters Foundation 2017 alle Megastädte untersucht nach ihrer Frauenfeindlichkeit und da hat sowohl was die Einheimischen als auch die touristischen Frauen angeht, Kairo sehr schlecht abgeschnitten und ja war sogar ähm, 2017 der Titelträger dieses unrühmlichen Preises. In Kairo findet sich auch die Al-Azhar-Moschee, was die wichtigste Universität im Islam ist, also im sunnitischen Islam und ein Wahrzeichen Kairos. Ein weiterer Punkt, den die ägyptische Geografie ähm, ja, äh, ausmacht oder der die ägyptische Geografie kennzeichnet, ist der Suezkanal. Suezkanal, der beginnt im Roten Meer und trennt quasi die Halbinsel Sinai vom afrikanischen Kontinent. Es ist, ähm, er beginnt in der Stadt Suez, deswegen auch der Name und endet dann, wie schon erwähnt, im Norden im Mittelmeer an der Stadt Port Said. Er wurde 1859 erbaut von der Suez Canal Company und äh, verläuft insgesamt über 160 Kilometer durch die Wüste, was ein sehr beeindruckender Fakt ist, weil man sich mal vergegenwärtigen muss, in welcher Zeit schon ähm, ja, damals ein solches Bauprojekt durchgezogen werden konnte. Die Suez Canal Company ist eine Kooperation der damals äh, französischen und ähm, großbritannischen Krone also die französische Krone nicht, die waren ja, glaube ich, damals schon Republik, aber ähm, zumindest dieser beiden Kolonialmächte und ähm, genau, hat damals die Schifffahrt revolutioniert, so verlief äh, vor Erbauen des Suezkanals eine Schifffahrt von, von ähm, England aus nach Indien, äh, sechs Monate lang und durch den Suezkanal wurde das dann auf sechs Wochen reduziert, also eine beeindruckende, ähm, eine beeindruckende Errungenschaft, die wir auch später im Wirtschaftsteil noch mal anschneiden werden und dann auch im Geschichtsteil, also deswegen an dieser Stelle sei sie erwähnt und ja nicht ohne Grund widmete auch dann der bekannte äh, Giuseppe Verdi ihr die Oper Aida, also äh, Suezkanal, ein großes Aushängeschild. Ähm, ja, weitere Kennzeichen der Geografie sind auch zum Beispiel der Aswan-Staudamm im Süden, der den Nassersee aufstaut und durch den Ägypten auch ähm, ja, seit den 60ern bzw. 70er Jahren deutlich besser ihre Landwirtschaft nutzen kann. So also ein Staudamm ist natürlich sehr hilfreich, da er dann äh, kontrollieren lässt, wie viel Wasser zu welcher Zeit ähm, abfließt. Er hat auch Nachteile, ist so ist der Salzgehalt deutlich gestiegen seit der Verwendung dieses Staudamms und gleichzeitig auch ein äh, Problem, weil der Nilschlamm, der sich dann auch für eine befruchtete Erde ähm, ja, äh, nutzen lässt, dass der dann immer im äh, Nassersee verbleibt. Aber das nur am Rande. Kommen wir direkt zur zweiten großen äh, Abteilung dieser Episode, der Wirtschaft. Hier will ich nur eine kleine Anmerkung machen. Also allgemein, ich bin ein großer Fan von Zahlen und Statistiken. Das ist vielleicht noch nicht ganz durchgekommen, wird aber, ja, äh, de facto <lacht> in dieser Folge und auch in kommenden Folgen immer wieder aufkommen und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, jetzt mal unabhängig von meiner, von meiner Euphorie, was diese Sachen angeht, ich weiß, es ist un, äh, ja selten, kommt sowas vor, aber äh, es hilft auch ungemein viel. Also ich will ja auch ein wenig versuchen, eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen und dafür eignen sich Zahlen. Das äh, muss natürlich auch die deutsche Schulreform äh, immer wieder feststellen, äh, die natürlich gestrebt ist, jetzt Schulnoten abzuschaffen, aber es hilft natürlich ungemein viel, weil es eine sehr leichte Vergleichbarkeit erzeugt. Nichtsdestotrotz ähm, will ich kurz ein paar Sachen dazu sagen, da ja auch viele ähm, Menschen zuhören, die sich nicht in dem Maße in äh, Wirtschaftsstatistiken rumstreunern, ähm, wie ich es tue. Und ähm, ja, zweigängige Zahlen, beziehungsweise eigentlich viergängige Zahlen, die ich beginnend heute immer gerne verwenden möchte, das ist ähm, zum einen der Außen- und der Innen-, äh, also Import und Export, Außen- und Innenhandel quasi, ähm, da gehe ich einfach auf die Gesamtvolumina ein und nenne dann einfach auch ein paar der Elemente, die da gehandelt werden und äh, Herkunftsländer bei den Importen und ähm, ja. Zielländer bei den Exporten. Die anderen beiden Punkte dienen ein wenig mehr zur Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Das ist einmal das Bruttoinlandsprodukt. Wie der Name schon sagt, betrachtet ist das Inland. Also hier nämlich das Bruttoinlandsprodukt Ägypten beispielsweise. Das liegt bei 235 Milliarden US-Dollar und ist quasi die Summe aller Einkommen. Die Wirtschaftskraft kann man auch sagen. Also es gibt natürlich Diskussionen, ob es nicht bessere Indikatoren gibt für die Wirtschaftskraft. Und das ist ja auch eine sehr, ja wie soll man sagen, eindimensionale Größenordnung. Aber genau wie äh, ja, viele Zitate, die Demokratie als ähm, äh, ja, äh, schlechtes System äh, und aus Ermangelung an Alternativen aber gleichzeitig auch das Beste betrachten, so ist es auch mit dem Bruttoinlandsprodukt, ähm, es gibt halt keinen besseren Indikator. Alternativ, was so ähnlich ist, ist das Bruttonationaleinkommen. Im ist ähm, der Unterschied hierbei, dass äh, quasi die Bürger Ägyptens betrachtet werden und nicht alle Menschen, die innerhalb der Landesgrenzen Ägyptens arbeiten. Das ist ein Nuanceunterschied, Unterschied, aber ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil ähm, ja, im Beispiel Deutschlands wären das zum Beispiel Leute, die in Fendo gemeldet sind, aber dann in, ja sagen wir mal, in, äh, in, in Viersen oder in Aachen ähm, äh, zum zum äh, deutschen Bruttoinlandsprodukt beitragen können, aber äh, ihr Einkommen gilt im Bruttonationaleinkommen wiederum für Holland. Und ähm, dieses Bruttonationaleinkommen möchte ich dann gerne auf die einzelne Person runterbrechen, da uns das zeigt, wie viel der einzelne Ägypter, der in Ägypten gemeldet ist und dort zum äh, Nationaleinkommen beiträgt, wie viel er verdient. Und was ich dann auch gerne machen würde, ist, dass ich dieses Kaufkraftbereinigt betrachte. Das, äh, genau, äh, PPP auf Englisch. Und äh, da wird quasi ein Warenkorb genommen, der in allen Ländern verglichen wird. Hier ist auch das Stichwort äh, Big Mac Index. Ähm, das hier vielleicht, wenn ihr das ähm, näher auch nochmal nachrecherchieren wollt, das hilft dabei ähm, ganz gut, Big Mac Index. Und da kann quasi jeder auch so ein bisschen nachvollziehen, wie viel Geld oder wie viel ähm, ja, in welchen Warenkorb sich eine Person in dem Land leisten kann auf Basis des Bruttonationaleinkommens. Also, Lirum Larum, lange Rede. Zweifacher Sinn, ähm, wir betrachten einmal das Bruttoinlandsprodukt, summa summarum, für das ganze Land und andern, andernfalls noch das Bruttonationaleinkommen pro Kopf Kaufkraft bereinigt. Tun wir das doch direkt einmal. Also, wir haben hier 235 Milliarden US-Dollar in Ägypten und ein Bruttonationaleinkommen pro Kopf Kaufkraft bereinigt von 11.000 US-Dollar. 11.000 US-Dollar, wie kann man sich das im internationalen Vergleich vorstellen? Das ist ungefähr der Wert von Kosovo oder der äh, dem, dem indonesischen Inselstaat. Auch Albanien liegt in diesem Bereich. Also durchaus ein ähm, ja, für europäische Werte im unteren Mittelfeld befindlicher Wert und äh, gar nicht mal so weit weg von, ähm, ja, von auch einigen EU-Mitgliedern. Das äh, natürlich im afrikanischen Kontext gleich, gleichzeitig bedeutet, dass es dort ein relativ hoher Wert ist. Ähm, wenn wir uns jetzt die Importe anschauen, so sehen wir, dass es insgesamt äh, einem im Wert von 66 Milliarden US-Dollar 2017 importiert wurde und hier im großen Teil eigentlich der gesamte Warenkorb abgedeckt wird. Über Nahrungsmittel, Maschinen, Petrochemie, Rohstoffe, Eisen, Stahl, also quasi alles Mögliche wird importiert. Es lässt sich hier keine klare, ja, keine, äh, sage ich mal, kein... Kein singuläres Gut feststellen. Und was wohl überrascht ist, dass die mit Abstand größte Teil davon aus China stammt. Über 13 Prozent. Und an zweiter Stelle bereits direkt Deutschland befindlich ist. Also 7 Prozent der Gesamtimporte stammt aus Deutschland. Also man sieht hier bereits ähm, große Präsenz. Und äh, ja jeweils 6 Prozent dann aus Italien, Saudi-Arabien und Russland. Beim Export, ähm, der nur 26 Milliarden US-Dollar beträgt, weniger als die Hälfte für das Jahr 2017. Bei diesem Export dominieren wiederum die Nahrungsmittel, vornehmlich natürlich aus der Landwirtschaft rund um den Nil, dann Textilien, Erdöl und Kunststoffe. Hier geht es zum großen Teil ähm, nach, äh, raus an die Vereinigten Arabischen Emirate mit 11 Prozent, Italien, Türkei, Saudi-Arabien, alle so um den Dreh. Äh, ein großer Teil der ägyptischen Wirtschaft wird auch interessanterweise gedeckt durch Rücküberweisungen, das sind quasi ja, Geld, Zahlungen von vermutlich Ägyptern aus dem Ausland nach Ägypten. Und das ist insgesamt ein Wert, der knapp 10% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Unglaublich. Also, was da, ne, ich kenne das ja selbst von, äh, sage ich mal, Überweisungen in die Türkei, irgendwie hier Western Union. Das sind ja gigantische Zahlen zum Vergleich. Ägypten, ihr wisst es selbst, durch die Pyramiden und die Sphinx ist ein sehr beliebtes Tourismusziel, nicht nur dadurch, ich meine auch die verschiedenen Strände und Meere etc., also sehr sehr viel Tourismus und der Tourismus wiederum trägt nur zu knapp 1,3% Prozent zum, zum Wirtschaftsgesamtwert äh, bei, also ne, Rücküberweisung ein sehr sehr enormer Teil. Ähm, gleichzeitig steht dem gegenüber eine sehr hohe Auslandsverschuldung in Ägypten. Wir haben es hier mit über 93 Milliarden US-Dollar zu tun. Das ist natürlich im Vergleich fast ein Drittel der gesamten ähm, Wirtschaftskraft und äh, das heißt im Umkehrschluss, äh, dass es auch eine hohe Schuldenlast gibt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bonität Ägyptens jetzt in irgendeiner Weise ähm, ja, äh, zu Nullzinspolitik führt, sondern vermutlich muss Ägypten dafür auch einen großen Teil regelmäßig zurückerstatten. Und äh, ist deswegen sicherlich auch ein wenig eingebunden. Die größten Gläubiger hierbei, hier kommt der nächste ähm, überraschende Fakt. Also die größten Gläubiger sind natürlich in erster Linie internationale Organisationen. Ne? Ihr wisst es alle, IW, äh, IWF etc., die ähm, so viele Hilfsgelder zur Verfügung stellen. Äh, von denen kommen 28 Milliarden. 23 Milliarden kommen aus den Golfstaaten und auf Nummer 3 bereits Deutschland mit 7 Milliarden US-Dollar. Also ein durchaus großes ähm, ja, Wirtschafts- und Finanznetz, ähm, äh, was sich da zwischen Deutschland und Ägypten erstreckt. Und äh, ja, das äh, sicherlich auch äh, hier nochmal überrascht. Äh, weitere Fakten zur Wirtschaft. Äh, kommt wieder hier auch der Suezkanal zum Tragen. Wie ihr eben auch schon mal erfahren habt, ist er sehr wichtig für den weltweiten Seehandel und er macht aktuell äh, knapp 15 Prozent davon aus. Das heißt im Umkehrschluss, Ägypten hat die volle Kontrolle über den Suezkanal und dadurch einen hohen Verdienst. Das sind ja, über 5 Milliarden US-Dollar jährlich und das wird auch bald weiter steigen. Ähm, Ägypten wird weiter die Fahrrinnen erweitern und hat es bereits schon getan an mehreren Kilometerstrecken. Und so erhofft man sich bis 2023 dann nochmal die verdoppelte Schiffsmenge in den Suezkanal oder besser gesagt durch den Suezkanal führen zu können und das heißt natürlich im Umkehrschluss 1 plus 1 gleich 2 auch den doppelten Ertrag. Insgesamt ist die Wirtschaft aber auch ähm, relativ ungleich verteilt, also wir haben 28% Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze und ähm, das ist auch so ein Faktum, der natürlich durch, dem, durch das BIP oder auch das Pro-Kopf-Einkommen Pro nicht betrachtet wird. Das muss man immer dazu sagen, dass hier natürlich eine große Ungleichheit Vorliegt. Eine letzte Einnahmequelle, die auch sehr interessant war, das hat mich überrascht, ist der Staat Israel. Hier sei dazu gesagt, dass ähm, 1979 Ägypten als erstes arabisches Land mit Israel Frieden schloss, dem sogenannten Frieden von Camp David, initiiert und äh, ja zu großen Teilen auch ähm, äh, ja, verantwortlich dafür, war der Mann, den ihr auf dem Episodenbild zu eurer Linken seht, Anwar Sadat, der damals auch Präsident war und äh, dem äh, kurze Zeit später darauf auch, darauf auch der Garaus gemacht wurde. Kleiner Zungenbrecher an dieser Stelle. Und ähm, ja, un unschön, sehr unschön durch dschihadistische Attentäter, die ähm, aber dazu vielleicht später mehr auch. Jedenfalls ähm, im Zuge dieses Friedens haben die USA... Ä Ägypten eine jährliche Zahlung von 2 Milliarden US-Dollar zugesichert. Da hat sich sicherlich Amerika auch den Frieden mit erkauft, aber es zeigt auch so ein bisschen, dass ähm, Ägypten sicherlich kein Feind der US-Amerikaner ist und da eine engere Verbindung besteht. So viel zur Wirtschaft. Ihr habt es geschafft für alle äh, Zahlen-Hater. Äh, der Part ist überwunden. Ich werde das in der Zukunft auch immer früh an den Anfang packen, da ich denke, wenn ich mit der Wirtschaft bis zum Letzten warte, dann sind ja alle Geschichts- und Politikfans schon äh, ja geneigt, früher das Format zu beenden, deswegen äh, werde ich das auch in den Folge Folgefolgen, Folgefolgen folgen, ähm, ja, viele Folgefolgen folgen, ähm, werde ich das auch immer äh, als zweites nennen nach der Geografie und ähm, jetzt gefolgt von der Politik. Also Ägypten, was haben wir? Wir haben eine semi-präsidiale Republik, ein Format ähnlich wie der, äh, ja, der politischen Lage in Frankreich und auch Russland, aber natürlich ähm, im Zuge der Demokratie oder dem Status der Demokratie ein wenig oder ein wenig im Vergleich zu Russland und äh, deutlich schwächer als in Frankreich. Aktuell ist Präsident Abdel Fattah al-Sisi und dieser wurde das durch einen Militärputsch im Juli 2013. Seine Partei, die gibt es gar nicht, <lacht> anders als der Mann, ähm, den ihr auf dem äh, Bild in der Mitte seht, den guten Herrn Mubarak, ähm, hat nämlich als sie gar keine Partei, also er gibt sich nicht mal die Mühe, hier großartig äh, demokratisch und äh, parlamentarisch aktiv zu sein, sondern er ist parteilos und hat auch diverse Mitglieder seiner, äh, seines Kabinetts, die parteilos sind und ähm, ja, also es ist ja definitiv kann man hier nicht von einer, ähm, von einer ja, ausfüllenden oder oder ähm, farbenfrohen Demokratie sprechen, ähm, eher trifft das eine Diktatur oder Ähnliches. Zu Al-Sisi ist auch zu sagen, dass aktuell, ähm, ganz interessant, eine Verfassungsänderung geplant ist. Die soll im äh, Mai 2019 stattfinden und äh, das erwähne ich deshalb, weil ich davon ausgehe, dass, ähm, dass äh, sich diese Wahl auch äh, nicht nennenswert ähm, ja, verhält. Also es ist nicht davon auszugehen, dass es nicht klappt. So nenne ich es mal so rumformuliert, weil wir haben eine extreme politische Situation. Es gibt über 60.000 politische Gefangene, kaum parlamentarische Opposition, Anwendung von Folter und auch gleichgeschaltete Medien. Also da kann man sicherlich mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Referendum durchaus auch im Interesse des Machthabers ausgehen wird. Insgesamt soll mit dieser Verfassungsänderung dann ähm, die Verlängerung der Amtszeit möglich sein für den al und somit quasi bis zum Jahr 2034 seine Macht konsolidiert werden. Gleichzeitig wird auch die Stellung des Militäres nochmal über die Verfassung selbst gehoben. Und äh, ja, äh, insgesamt äh, gibt es hierzu auch auf Basis dieser Verfassungsänderung eine sehr interessante Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik aus Berlin, die verlinke ich euch. Generell kann ich die Seite auch sehr empfehlen, was so ähm, ja, äh, analytische und äh, sehr, sehr äh, vielseitig aufgebaute Studien zu außenpolitischen Themen angeht und auch zu Wirtschaftsthemen. Da äh, bin ich tatsächlich fast öfter als auf gängigen Nachrichtenportalen und ähm, genau, die haben so ein paar Skizzen gezeichnet, wie es jetzt weitergeht in Ägypten, ob es ähm, weiter in einem Mubarak-System 2.0 läuft, der ja über einen Zeitraum von 1980 bis 2011 an der Macht war, wie gesagt, der Mann in der Mitte des Bildes, und ähm, der das äh, durch die Militärdominanz auch äh, möglich machte, aber äh, wo, sage ich mal, kein nennenswerter Fortschritt stattfand. Oder alternativ schlägt SWP vor, oder schlägt es weniger vor, aber hält es für möglich, dass ein baldiges Ende, Wiederkommt. Die Aufruhen in Ägypten sind nach wie vor präsent. Das Volk lässt sich vieles nicht bieten und gerade auch die unterdrückte Muslimbruderschaft ist nach wie vor stark. Oder als drittes, dass es eine Entwicklungsdiktatur gibt. Entwicklungsdiktatur, das klingt erstmal gar nicht so schlecht, ist auch per Definition, ja, zumindest unter den Diktaturen, würde ich sagen, die beste. Und so ein bisschen einem Vorbild Kemal Atatürks äh, angelehnt, ähm, sollte das in den 60er Jahren vielen afrikanischen Unabhängigkeits- Ländern oder gerade unabhängig gewordenen Ländern so ein wenig aus der Misere und hin zu einem funktionierenden Staat helfen. Keine super Alternative, aber ich sage mal unter den drei Szenarien definitiv das attraktivste und leider auch das unwahrscheinlichste. Aber gönnt euch da ruhig mal den kleinen Ausblick, ich verlinke das und gerne alles weitere dann. Also die Politik, beziehungsweise auch das ist gleichzusetzen mit dem Militär, hat eine riesige Armee. Es ist die größte Armee Afrikas und das obwohl Nigeria ähm, fast doppelt so viele Einwohner hat. Und ja, also es gibt einen Wehrdienst, der alle Männer zwischen 18 und 30 Jahren treffen kann und äh, trotz quasi der Polizeigewalt, trotz der äh, enormen staatlichen Repression und der Polizeigewalt, hat Al-Sisi aber auch Themen, die er richtig trifft und äh, zu Recht anspricht. So ist beispielsweise eine große Bedrohung, das hat er selbst gesagt, da zitiere ich ihn mal, die größte Bedrohung neben dem Terrorismus ist die Bedrohung durch ägyptische Babys. Das hat folgenden Grund. Unter seinem Vorvorgänger Mubarak ähm, gab es Phasen, in denen das Bevölkerungswachstum Ägyptens eingedämmt wurde. Ca. 2% haben wir so zwischen 1997 und 2007 gehabt. Und äh, jetzt ist es allerdings so, dass in den Jahren 2011 bis 2013 die Muslimbruderschaft an der Macht war und auch in der Phase davor natürlich aufbegehrte und immer stärker wurde und auch jetzt noch nach wie vor präsent ist. Und die propagieren das Kinderkriegen als islamische Pflicht. Sind auch alles sicher andere als Fans von Verhütung und haben dazu geführt, beziehungsweise nicht nur die, aber generell ähm, hat wahrscheinlich auch ein Großteil der Bevölkerung immer mehr ähm, Kinder bekommen und insgesamt ist das Bevölkerungswachstum jetzt angewachsen auf 2,6%. Prozent. Ja, jetzt werden viele sagen 0,6%, Prozent, uff, das ist ja jetzt irgendwie nicht so, nicht so wirklich viel, aber es hat große Auswirkungen, einmal wegen der großen Bevölkerung, die jetzt schon vorhanden ist und weil das heißt, dass es insgesamt 3,5 Kinder pro Haushalt gibt. Das ist eine enorme Quote und auch innerhalb der arabischen Staaten, ja, mit Jem eigentlich die höchste Quote. Und Jem, wissen wir ja alle, ist äh, ein, ein Land, was äh, nicht nur erst durch die Kriege, aber auch generell ein sehr, sehr armes und un unterentwickeltes Land leider ist. Und äh, eigentlich man sich wundert, dass Ägypten vergleichsweise weiterentwickelt, auch in einer ähnlichen demografischen Situation befindlich ist. Es ähm, kann man auch so formulieren, dieses aktuelle Problem der Bevölkerung, dass jedes Jahr 600.000 Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen und diese natürlich auch dann entsprechend Jobs suchen und Jobs brauchen und äh, man immer hofft, dass eigentlich das Bevölkerungswachstum ähm, getoppt wird vom Wirtschaftswachstum und das ist leider hier nicht der Fall. In den nächsten drei Jahren entsteht so auch ein großer Bedarf an Infrastrukturinvestitionen, über 20.000 neue Kindergärten werden benötigt, 50.000 neue Schulen und das hat auch ähm, Al-Sisi sie jetzt erkannt und beispielsweise in Kairo ein Programm äh, nun gegründet, das sogenannte Idnein Kifaya, also Frei übersetzt heißt das so viel wie, zwei sind genug und da wird verstärkt auch Frauenberatung aktiviert und äh, viele in gerade auch ärmeren Gouvernements, ähm, äh, Krankenhäuser und Ar Ärzte äh, bekommen da private Beratungen zur Seite gestellt und naja, hoffen wir mal, dass das Ganze gut läuft. Schlimmend dazu kommt für die Regierung noch, dass der Wasserbedarf immer stärker anwächst und äh, die Vereinten Nationen auch Ägypten als ein Land mit Wasserknappheit ähm, her herausge stellt haben. Das wird verschlimmert noch durch die Renaissance-Pläne, also der sogenannte Renaissance-Staudamm, der in Äthiopien am Nil errichtet werden soll. Und wie wir wissen, ein Staudamm, der an, einen, an einer höheren Stelle des Flusses errichtet wird, führt natürlich zum Abnehmen der Wassermenge. Und das wäre natürlich gerade in Zeiten, wo es a. einerseits bereits Wassermangel gibt und b. die Bevölkerung auch alles andere als ähm, rückläufig ist, führt das natürlich zu großen Problemen. Schauen wir mal ein wenig auf die ähm, außenpolitische Lage. Was sind so die gängigen ja, Bros oder äh, freundschaftlichen Verhältnisse, die Ägypten pflegt? Natürlich klar, die Arabische Liga ist hier als erstes zu nennen, die auch ihr Headquarter in Kairo hat. Und da auch nochmal der Sudan ein großes ähm, ja, freundschaftliches Verhältnis. Gerade kippt das ja so ein bisschen, der ähm, aktuelle äh, Thronfolger ist da ja. Naja, aber ich will mich ja nicht so viel an Tagesaktuellem halten. Jedenfalls der Sudan ist ein großer Partner, die Emirate auch dorthin transferiert. Ein Großteil der Arbeitsbevölkerung im Ausland, die dort dann arbeiten vor Ort. Und ähm, Kuwait, auch ein äh, befreundeter Staat, der äh, auch Hilfe bekommen hat im Golfkrieg durch Ägypten. Äh, auf westlicher Seite äh, wird Ägypten überraschenderweise durch äh, fast jeden eigentlich unterstützt, beziehungsweise das Al-Sisi-Regime trotz der, wie ich ja bereits erwähnten, fragwürdigen Zustände der Demokratie und auch der Menschenrechte. USA, Deutschland, Frankreich sind alle auf der Seite von Ägypten und auch Russland ist auf der Seite von Al Sisi Und ja, sie alle erhoffen sich von ihm Stabilität in dieser Region und ja, sind auch große Fans seines Kampfes gegen den Terrorismus. Ein großer Hauptpartner ist seit 2013 auch Saudi-Arabien. Das liegt in erster Linie daran, dass da 2013 die Muslimbruderschaft wiederum gestürzt wurde. Und genau, entsprechend dazu war in den Jahren, in denen Morsi an der Macht war, der Muslimbruder Morsi, waren dann die Türkei und Katar enge Verbündete. Denn diese beiden Staaten, die Türkei im Allgemeinen, das weiß man ja auch durch Erdogans regelmäßige Handbewegung, ne? also die, die High-Five-Hand mit dem eingeknickten Daumen, Klassisches Zeichen der Muslimbrüder. Also die Türkei war schon immer Muslimbrüder-freundlich und Katar ist sogar aktiv unterstützend. Und diese beiden haben sich natürlich jetzt zunehmend von Ägypten abgewendet. Ein letzter Punkt, den ich noch ganz interessant fand, ist eigentlich die, trotz der schlechten Situation für Frauen in Kairo, gute Lage bei der Bildungspolitik für die Geschlechter und die Gleichberechtigung. Denn wir haben bei den Einschulungsraten und auch bei den weiterführenden Schul Raten deutlich höhere oder zumindest nicht deutlich, aber immerhin höhere Quoten bei Frauen als bei Männern. Also das ist ein positives Zeichen, finde ich. Das kann man auch mal erwähnen. Und es spiegelt sich dann auch im öffentlichen Dienst wider. Es gibt insgesamt 35% Anteil von Frauen im öffentlichen Dienst. Das ist ja für ein, sage ich mal, streng muslimisch und auch ja, äh, durchaus äh, prekäres Land wie Ägypten ein überraschender Wert. Und ja, weiter so. Die Gesundheitsausgaben belaufen sich auf 1,5 Prozent. Hier kann man sicherlich als ägyptische Führung noch ein bisschen mehr investieren. Gerade auch ähm, im Vergleich international. Das sind eigentlich, ja, also das sind Prozentzahlen vom BIP, ne? also 1,5 Prozent der äh, Staats- oder der Wirtschaftskraft werden investiert. In Deutschland sind es 9,5 Prozent und weltweit im Schnitt 3,5%. So, kommen wir zum letzten Teil. Jetzt wird es interessant. Für die Geschichte habe ich mir vorgenommen, zum einen den großen Nasser zu betrachten, den Mann findet ihr rechts auf dem Bild der Episode und danach ein wenig auf die Muslimbruderschaft einzugehen. Nasser, geboren 1918 in Alexandria, war er beteiligt am Staatsstreich 1952, als auch quasi der König Farouk gestürzt wurde durch die sogenannten Freien Offiziere. Hier war Nasser führend mitbeteiligt und, mit beteiligt und auch der ähm, ja, Herr Anwar Sadat, den ich ja bereits erwähnte aus dem Friedensvertrag mit Israel und auch auf eurem Episodenbild zu der Linken dann äh, positioniert ist. Die waren, waren beide beteiligt und 1954, dann nach zwei Jahren als Ministerpräsident, wurde auch Nasser dann bereits Staatspräsident. Er blieb das dann für ganze, 18, für ganze 16 Jahre und ähm, war ein unglaublich charismatischer und auch elektrisierender Staatsmann. Ein Nationalist, zweifelsohne. Und an dieser Stelle will ich das auch nutzen, um eine kleine Anekdote unterzubringen. Denn ja, wie mir in Vorbereitung dieser Folge zugetragen wurde, so beschrieb ein ja, guter Familienfreund von uns, ägyptischer Abstammung, der leider mittlerweile verstorben ist. Aber er beschrieb immer Herr Nasser und ähm, generell die Ägypte, ägyptische Verbindung auch zur NS-Zeit so, ja, Hitler sprang ins Wasser und heraus kam ein Nasser. <lacht> Vielleicht kann man sich ihn damit ja auch ganz gut merken. Also ähm, das soll jetzt weniger irgendwie auf die deutsche Brille Hitlers äh, bezogen sein, also den Genozid an den, an den Juden oder äh, sonstige äh, Kriegsausbrüche, sondern eher auch auf die Wirkung, die er hatte auf das Volk und auch diesen großen Charakter des Nationalismus, den er reinbrachte. Und naja gut, ihr wisst alle, im äh, arabischen Raum wird Hitler sicherlich nochmal ein wenig anders betrachtet, als wir das dann gerne in Deutschland so hätten. Aber ähm, ja, das äh, nur so am Rande. Also definitiv ein, ein großer Staatsmann, Er war auch ein Naizist und ähm, war immer im Anzug anzutreffen, sehr adrett, sehr charismatisch, ähm, hatte als, als ersten Akt eigentlich auch direkt beschlossen, äh, dass ein kostenloser Zugang zu Bildung äh, für jeden Ägypter zur Verfügung steht. Und ja, äh, er war trotzdem, trotz des Laizismus, aber auch ein Muslim. Er ging zum Freitaggebet, da gibt es auch eine Anekdote mit Khrushchev, der ihn einlud bei einem riesigen Waffendeal nach Moskau einer Militärparade beizuwohnen und er ihm dann absagte, weil er lieber zu einer der riesigen oder einer der vielen Moscheen in äh, Moskau zum Freitagsgebet ging. Also durchaus auch ein Muslim, trotz des laizistischen Gedankens. Laizismus ist ja quasi die, ja, die gesteigerte Form der Säkularität, also absolute Trennung von jeglichen Elementen der Religion in der Politik. Heutzutage kaum noch ein Staat, der laizistisch betrachtet oder be bezeichnet werden kann. Vielleicht, vielleicht Frankreich, naja. Jedenfalls ähm, war er auch der erste Politiker, der den islamischen Sozialismus propagiert hat und damit auch eine Inspiration darstellte für äh, Mohammed al-Gaddafi später, den ja bekannten libyschen Diktator. Gleichzeitig war er auch ein Anhänger des äh, oder auch ein, würde ich sagen, scheiß auf Anhänger, ein Begründer des Panafrikanismus und des Panarabismus. Also er hat die arabischen Länder ähm, zusammengeführt auch vereint auf sich. Er hat auch äh, den afrikanischen Unabhängigkeitsdrang immer wieder befeuert. In den 60er Jahren, wo es diese diversen Unabhängigkeitskriege gab, hat er Finanzhilfen und auch äh, Waffenhilfen zur Verfügung gestellt für die Unabhängigkeitsbestrebungen und äh, war da groß tätig. Und ja, als erster Staat im Nahen Osten hat er sich auch getraut, Waffenlieferungen aus der Sowjetunion entgegenzunehmen und äh, damit ein äh, in vielen Punkten unabhängiges Handeln sich herausgenommen, sagen wir einfach mal. 1954 kam es dann auch direkt zu einem Attentat durch die Muslimbruderschaft an Nasser und äh, da äh, zeigt sich bereits ein politisches Kalkül. Von diesem Attentat hat er gewusst und das hat er sogar in Kauf genommen und er wurde quasi direkt beschossen. Er äh, hat keinen der acht Schüsse jetzt äh, bedrohlich irgendwie äh, abbekommen, aber es ist durchaus ein äh, sehr riskanter Move gewesen, der ihn dann aber dazu befähigt hat oder auch ähm, Ziel näher gebracht hat, die Muslimbrüderschaft zu unterbinden, zu verbieten und da auch äh, diverse von, äh, ja, von Festnahmen über Folter zu Hinrichtungen ähm, ja, die Muslimbrüderschaft einfach mit Repressalien zu überziehen. Ein interessanter Punkt, den ich hier noch gerne einbringen möchte, ist die Suez-Krise, die ähm, ein wenig dadurch zustande kam, dass Ägypten bzw. Nasser als einer seiner ersten Pläne, ähm, um die Wirtschaft Ägyptens an den Staat zu kriegen, den sogenannten Aswan-Staudamm plante. Den hatte ich ja schon mal vorher erwähnt, Aswan-Staudamm, der größte Damm damals auch der Welt und äh, der dann den Nil aufstaute und die Landwirtschaft ermöglichte. Der sollte gebaut werden durch äh, IMF oder auf Deutsch IWF-Gelder, 400 US Millionen US-Dollar, Damals sicherlich eine Stange Geld und hatte auch die Zusage natürlich durch die USA, die ja bei so IWF-Zahlungen eigentlich immer im Hintergrund auch stehen. Und dann kam es zu dem problematischen ähm, Gemengel, dass Israel ähm, aufrüstete. Und zwar kauften sich US-Fliegerjets modernsten Typs und ja, Nasser war natürlich neidisch, wollte auch und wollte gegenrüsten. Er war damals schon ein wenig auf Konfrontation aus. Und diese Gegenrüstung wurde ihm dann verwehrt. Da natürlich auch damals schon Israel ein engerer Partner für die USA war. Und ja, Nasser, wie auch sonst, hat sich das natürlich nicht gefallen lassen und ging dann schnurstracks einfach über zu Herrn Khrushchev. Nikita Khrushchev, der Sowjet-Staatssekretär zu der Zeit, gab ihm dann natürlich auch die nötigen. Waffen, der war natürlich froh, ein, weil im mittleren Osten eigentlich alle Staaten bis zu diesem Zeitpunkt immer ähm, auf der Seite des Westens gestanden hatten und ähm, ja, Nasser quasi als erster den Schritt rüber wagte und äh, im Umkehrschluss natürlich auch der Westen dann die Kredite verwehrte für den Aswan-Staudamm. Aber Nasser war wie ich ihn auch schon charakterisierte, ein Mann, der ausschließlich im Interesse äh, seines Landes nicht unbedingt der Menschen, ne, weil das ist natürlich auch bei so ähm, diktatorischen Führungsfiguren. Wir können hier auch gerne vielleicht Kemal Atatürk, ähm Mustafa Kemal genannt Atatürk, als Vergleich nehmen, der ja auch ähm, für viele Ägypter, für viele Ägypter, für viele Türken heute noch ja, Nationalheld ist fast schon untertrieben, aber einen enormen Status hat, der aber auch ähm, ein lupenreiner Diktator war und äh, Oppositionelle etc. Äh, hat hinrichten lassen, mit den Kurden umgesprungen ist etc. Und ähm, also so kann man sich das auch hier vorstellen, ein wenig... Zweifelhafte äh, Mittel, aber zum großen Zweck der nationalen äh, ja, Wirtschaftsgenesung. Und das war auch hier der Fall. Also wie gesagt, Nasser hat dann ähm, sich einfach gedacht, so, wenn die mir das Geld nicht geben für meinen Staudamm, der ja so wichtig ist, mit dem ich meine ganze Wirtschaftskraft aufbauen möchte, dann hole ich mir doch einfach den Suezkanal zurück. Zu diesem Zeitpunkt, aufgemerkt, war dieser Suezkanal, den wir bereits betrachtet haben, ähm, seit über 100 Jahren in französisch bzw. britischer Hand durch diese Suez Canal Company. Und da dachte er sich, ja, dann wird das doch mal direkt verstaatlicht und die Gelder hole ich mir dann, um den Kanal zu bauen. Gesagt, getan, dies fand statt und ähm, angestachelt durch Großbritannien und Frankreich hat dann auch Israel, ähm, ja, wie sich nachher herausstellte, auf etwas dubiosere Tatsachen, dazu empfehle ich euch aber auch eine Doku, die packe ich in die Linkliste ähm, hat dann äh, Krieg erklärt und das wurde dann aber blockiert und so kam es auch zur ersten UN-Peacekeeping-Mission, die dann den, ähm, ja, den Bestrebungen des Herrn Eton, des damaligen äh, Chefs oder äh, beziehungsweise ähm, ja, Premierministers Großbritanniens in die Wege kam und jedenfalls dieser Krieg unterbrochen wurde und der Suezkanal blieb quasi ägyptisch. Ein Aufschrei ging durch die arabische Welt. Einer hat es geschafft, sich den westlichen Mächten entgegenzustellen und als erster dann... Ähm, quasi auch äh, für einen dieser unterdrückten Staaten einen Achtungserfolg zu erlangen. Grund dafür war weniger, dass er jetzt militärisch so beeindruckend war, sondern sein Partner, die UDSSR, hat sich quasi zu einer Drohung hinreißen lassen, 1956. Ach, das habe ich gar nicht gesagt. Die suez war 1956 natürlich. Und ähm, ja, zu einer Drohung hinreißen lassen, dass man vielleicht auch einen nuklearen Erstschlag in der Wirkung zieht und ähm, ja, Zitat, äh, Atomwaffen auf London und Paris seien gerichtet. Und da hat sich natürlich dann auch USA eingeschaltet und Großbritannien und Frankreich zur sofortigen Beendigung aufgefordert. Definitiv ein äh, ja, heikler und heißer Konflikt. Und jetzt sieht man auch so ein bisschen, wie bereits damals schon ost west intervention und die Machtverhältnisse dann äh, auf der Mikroebene, quasi innerhalb Ägyptens, zu Konflikten führen. Nasser war auch weiterhin tätig für das, Interesse der Araber, er hat eine witzige, das war ich auch ganz überrascht, als ich das jetzt las, er hat eine Fusion mit Syrien vollzogen, also von 1958 für fast vier Jahre lang war ähm, ja, Syrien und Ägypten vereint, die beide haben keine Grenze, da liegen ja, die drei, vier Länder zwischen, also ganz äh, dubiose Geschichte, das Ganze nannte sich die Vereinigte Arabische Republik und äh, ja, die Syrer waren anscheinend auch so angetan von Nasser, dass sie sich dem anschlossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein wenig oder ein wenig ist untertrieben. Das Ganze wurde dann beendet 1967 mit der katastrophalen Niederlage gegen Israel im Sechstagekrieg. Dort wurde innerhalb weniger Stunden die, ja, durch die israelische Luftwaffe eigentlich Ägypten ausgeschaltet und kampfunfähig gemacht und, ähm, ja, das äh, war dann auch so ein wenig das Ende der langen Nasser-Phase. Es war äh, aber auch hier interessant zu sehen, dass selbst dieses Ereignis ihm eigentlich in seiner Beliebtheit nicht viel hat schaden können. Und ähm, so kam es dazu, dass er sich direkt dazu bereit erklärte, äh, auch zurückzutreten von allen offiziellen Ämtern, aber dann Hunderttausende auf die Straßen zogen und demonstrierten quasi für seine Herrschaft und für seinen, äh, ja, seine Macht, äh, seine, oder sein, sein, sein Amt quasi. Also so eine Demonstration gab es auch noch nicht, dass eine ja schon fast milita militaristische Diktatur quasi ähm, nach Niederlage, nach, nach absolut eklatanter Niederlage dazu aufgefordert wurde, zu bleiben. Und das ist auch ein Beleg quasi seiner Popularität. Es lässt sich summieren, ähm, summa summarum. Er war definitiv ein, ähm, ein, äh, ja, ein äh, autoritärer Herrscher und hat, äh, wenn auch natürlich unter Anwendung des Laizismus und des Antikolonialismus eine Sache für Afrika und Arabien vollbracht, die ähm, ja, äh, ihm viele noch bis heute hoch anrechnen und er hat auch den Nationalstaat Ägypten eigentlich in vielen Punkten geformt und geprägt, wie wir ihn heute sehen und gerade wenn wir auch nochmal auf das Verständnis einer Herrschaft des Militärs blicken, dann ist das mit ihm eng verknüpft und so kann man auch die Phase der Zeit von Mubarak und Al-Sisi vielleicht ein wenig besser nachvollziehen, dass dieses Element der ähm, ja, äh, laizistischen ähm, Herrschaft durch das Militär einen großen ähm, historischen Charakter in Ägypten immer schon besessen hat. Kommen wir zum Abschluss zu ein wenig ja, Religion. Also Muslimbrüderschaft. Ähm, erst nach Tod von äh, Nasser war dann ab 1871 auch der Islam Staatsreligion. Vorher hat sich das bedingt durch diesen ja, äh, angedachten Laizismus nicht ermöglichen äh, lassen. Und ähm, ja, in vielen Punkten ist eigentlich der Islam auch eine äh, aus Ägypten entstandene Bewegung. Also der, Sa der Salafismus beispielsweise entstand hier Mitte des 19. Jahrhunderts durch Jamal al-Afghani und äh, genau wie der Salafismus dann auch der, ähm, ja, oder die Muslimbrüder wurden hier quasi ideologisch begründet. Das äh, gehen wir ein wenig zurück hierfür in die Zeit. 1924 wurde das Osmanische Reich beendet, was bis dato quasi das große letzte Kalifat darstellte und ähm, dadurch kam quasi dann ähm, eine, ein Vakuum auf. Und 1928 gründete dann der... Ähm, ja, der Vater der Muslimbrüder quasi, Hassan al-Banna, die Muslimbrüderschaft. Er war selbst Salafist, bezeichnete sich auch als solcher und wollte sich über den Sufismus hinwegsetzen und das Ganze verbreitete sich wie, eine, ja, wie, eine, wie, ein, wie, eine, wie ein Flächenbrand und innerhalb weniger Jahre hatte er bereits zwei Millionen Anhänger und ähm, ja, damals, um das mal zu vergleichen, hatte Kairo eine Million Einwohner, also das war eine riesige Menge schon, ähm, die sich schnurstracks den Muslimbrüdern anschloss, und wenige Jahre später, 1936, dann veröffentlichte al auch seine 50 Thesen, die dann die islamische Theokratie quasi definierten, ein Manifest. Die Phase 30er Jahre ist natürlich geprägt auch durch die NS-Zeit und so kam es dann auch, dass die Muslimbrüder sich ähm, stark beeinflussen ließen durch die Nazi-Propaganda. Hier wurde das Judenbild übernommen, was die Nazis oder generell, was in Europa vorherrschte, denn damals gab es ja in Ägypten kein, sag ich mal, ja, keine, kein Bürgertum, dem man dann unterstellen konnte, irgendwie beteiligt zu sein, irgendwie an der Hochfinanz oder an, an Geldgeschäften. Das ist natürlich utopisch und das hat man dann einfach kopiert, sehr unkreativ sich hier von den Nazis zu inspirieren, inspirieren zu lassen und genau, da wurde dann quasi auch ja, vieles adaptiert, was sicherlich auch noch heute ähm, äh, zum Tragen kommt und äh, eigentlich gar nicht, gar nicht äh, genau wie in Deutschland ja auch eigentlich keine Grundlage hat, aber natürlich in Deutschland wenigstens historisch irgendwie noch ähm, äh, nachvollzogen werden kann, wo das oder aus, äh, aus welchen äh, Sachen das entstammt. Jedenfalls äh, war auch der Mufti von Jerusalem beispielsweise, der sich dann mit Adolf Hitler ja auch traf und der ihn ja auch immer wieder dann zum Holocaust anstachelte. Ähm, äh, der war auch Muslimbruder beispielsweise und äh, insgesamt äh, waren die Muslimbrüder eine große Bewegung, die dann auch äh, unabhängig von den freien Offizieren unter Nasser und Sadat äh, den Sturz des Königs Faruk planten und gleich ist dann auch witzigerweise später bei Nasser und äh, ja, äh, von beiden wurde dann aber auch verboten, also die Muslimbrüder durch den König Faruk erst, später durch Nasser und ja, bei Sadat fanden sie natürlich dann Anwendungen, unterstelle ich an dieser Stelle, das ist nicht ganz klar. Jedenfalls ähm, gab es da ja dschihadistische Organisationen, die den guten Sadat dann umbringen ließen. Ähm, ein großer Muslimbruder war Kutb, äh, Qutb, Qutb, kein Vokal dazwischen, einfach äh, q u t -B. Der gilt so als größter Intellektueller des äh, 20. Jahrhunderts zumindest, was oder als einer der größten Intellektuellen im sunnitischen Islam. Und der fusionierte so ein wenig die Idee des Dschihad und des Islamismus, also des, quasi das ähm, ja, äh, Tod im, im, im Streben nach Gott. Also Dschihad ist ja quasi der äh, so eine Art Märtyrer-Tod. Nee, nee, Entschuldigung, ich verwechsel da gerade was. Das ist ja der äh, Kampf... Gegen die Ungläubigen, meine ich. Ne? Ja, ich will nur sagen, das Wort kennt ja jeder zu, oder hat zumindest jeder schon mal gehört. Es ist ja meistens in ähnlichen Kontexten zu, anzutreffen. Und der war so ein wenig ein Vordenker und ähm, ja, hat mit seinen Schriften auch den Weg bereitet für alle modernen dschihadistischen Organisationen, die wir eigentlich haben. Ähm, ja, ich glaube, das ist, der, äh, ja, ist ja auch an dieser Stelle egal. Ihr wisst schon ungefähr, worauf ich hinaus will. Ähm, eine letzte Sache will ich jetzt nur noch erwähnen, die auch interessant ist die mich selbst auch noch mal überrascht hat. Ähm, ja, und zwar ist es so, dass der ähm, 1979 im Iran an die Macht gekommene Khomeini, also die äh, islamische Theokratie quasi im Iran, auch die wurde indirekt inspiriert durch die Muslimbrüder. So ist es nämlich gewesen, dass 1953 die Jerusalem-Konferenz veranstaltet wurde von den Muslimbrüdern und hier alle möglichen israelkritischen Strömungen des Islams quasi geladen waren und ähm, der Gründer äh, beispielsweise war äh, Fedajin e Islam, ähm, das war ein, äh, eine ja, radikale Bewegung und dessen Gründer Nawab Savafi war auch hier zugegen und hat sich dann längere Zeit in Kairo aufgehalten und ähm, ist dann nach seiner Rückreise in den, äh, in den Iran quasi, ähm, hatte dann diese Organisation aufgebaut, Fedajin e Islam und hat damit versucht bereits den Shah zu stürzen, noch bevor das die eigentlichen, ähm, ja, Revolutionsgarden dann von Khomeini später 1979 erfolgreich schafften. Er hat äh, 1955 ein missglücktes Attentat begangen und legte dann quasi aber die Strukturen mit seiner Organisation, aus der dann äh, Khomeini äh, später dann putschen konnte. Und so indirekt kann man auch hier wieder eine Verbindung zum, ja, zum, äh, zum Ausbreiten des Islams, des politischen Islams finden, die hier durch die Muslimbrüder ausging. Heute gibt es die Muslimbruderschaft in 80 Ländern insgesamt. Ähm, indirekt sicherlich auch in Deutschland, das ist ja immer wieder Thema. Und äh, das aktuelle Oberhaupt, das äh, fand ich auch ganz interessant, Kairat El-Shater el ist ein Multimillionär und anders als äh, ja bei vielen durchaus äh, wirtschaftskritischen Bestrebungen, die sicherlich auch in der Muslimbruderschaft vorherrschen, ist er aber ein aktiver Befürworter von Privatisierung und dem freien Markt. Also sicherlich kein äh, ja, erwartungsgemäßer, Muslimbruder, aber sowas gibt es auch und ähm, nach der äh, missglückten Herrschaftsperiode von Morsi, die ja auch nicht gerade erfolgreich war, ähm, sind die Muslimbruder nach wie vor eine Oppositionsbewegung innerhalb Ägyptens und äh, trotz des Verbotes sind sie da auch weiter tätig und man wird sehen, wie sich das Ganze verhält. So, haben wir doch eine ganze Menge an Informationen hier zusammengetragen. Ich bin ähm, äh, zuversichtlich, dass ihr da sicherlich auch einiges draus ziehen konntet. Ihr könnt mir einfach mal schreiben, wie ihr das Ganze fandet und wo ihr vielleicht auch selber nochmal ähm, nachforschen wollt oder mehr zu wissen wollt. Ich packe euch jedenfalls ähm, einige Links zusammen und äh, auch einige interessante Dokumentationen, auch nochmal zu den Muslimbrüdern, sodass jeder hier quasi selbstständig sich nochmal ein wenig weiter bilden kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich höre euch nächsten Freitag wieder mit dem Thema Algerien. Macht's gut und ein schönes Wochenende.